0: Bienvenidos al comentario económico semanal de Luis Mi Negocios. Muchas gracias por calificar este episodio en Spotify. Hola, Hola a todos y bienvenidos a el comentario semanal de esta semana, que comprende de prácticamente el 26 de septiembre al primero de octubre ya estamos en la recta final del año entonces pues hay que aprovechar y hay que tomar muy buenas decisiones de inversión para eso es el comentario económico semanal para apoyarles en estas decisiones, enterarnos de qué es lo que pasa semana tras semana en el tema económico y pues tomar eh, decisiones con la cabeza y no con el estómago porque ahí es donde los errores pasan, entonces eh, bueno, pues comenzamos la semana pasada vimos que la la Reserva Federal hizo un aumento de tasas de interés del 0.75%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el costo del dinero se encarece. En pocas palabras, si tú, por ejemplo, querías solicitar un crédito de una casa a tasa variable en vez de que te salga el crédito en Estados Unidos al 5%, bueno, pues ya te va a salir en 5.75%. Esto es el impacto que tiene el, la Reserva Federal sobre la economía en general, que encarece el costo el dinero por lo cual, pues se supone que hay menos circulante, hay menos efectivo en la economía, porque te la piensas dos veces cuando te prestan dinero cada vez más caro. ¿no? Esto es una razón, es una manera muy sencilla de explicarlo. Me pidieron que fuera un poco más puntual en esto para que todos entendamos y pues es el objetivo, no que vayamos poco a poco avanzando. Entonces, en resumen pasó eso. Al endurecer tan rápido una política monetaria como es en el caso de Estados Unidos, las probabilidades de una recesión aumentan cada vez más. Si ya estamos en una recesión técnica, si ya estamos en en un periodo donde la economía no está creciendo por un periodo de seis meses esto hace que la, la situación se vaya profundizando y cada vez sea un poco más complicado el tema de la generación de ingresos por parte de la economía de las empresas y de los individuos. Razón por esta eh, la semana pasada la bolsa de valores tuvo caídas importantes eh, en concreto aquí tengo las cifras 5.03% abajo para Nasdaq, 4.77% para la S&P 500 y 4% para el Dow Jones. Esto son los tres principales indicadores en Estados Unidos, que son las muestras de las empresas de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York o en el New York Stock Exchange. Entonces, eh, pues fue una semana complicada, fue una semana difícil aunado a la semana anterior a esa cuando ya se empezaban a ver datos complicados en el tema de inflación, pues las acciones comenzaron a caer. ¿no? Afortunadamente le doy un ligero rebote, esperando a que ya los inversionistas hayan asimilado la noticia fuerte de lo que fue una de tasas de interés y en espera de que pues eh, el aterrizaje haya un aterrizaje suave o que la el endurecimiento de la política monetaria por parte del gobierno de Estados Unidos a través de la Reserva Federal no arruine tanto la economía del país. Eso es lo que se espera y eso es lo que en estos meses pues vamos a estar viendo cómo se cómo se va desarrollando esta historia. ¿no? Les traje aquí eh, cinco conceptos de los cuales vamos a explicar y qué va a pasar en los próximos meses. El primero es las tasas de interés. Ya nos dijo Jerome Powell que las tasas de interés van a seguir subiendo. No hay manera de que paren hasta que la inflación llegue a su objetivo anual de Estados Unidos, que es una inflación del 2%. Actualmente la inflación se encuentra, se encuentra en Estados Unidos por encima del 8% anual. Está muy, muy lejos de ese 2% anual que nosotros estamos esperando para decir que la economía ya está bien y está estable. Pero hay, la, hay este economistas, incluso mismos gobernadores de los bancos centrales regionales de Estados Unidos que dicen que para que esto suceda va a pasar hasta el 2024 o incluso algunos se van hasta 2025, entonces va a estar muy complicado que veamos una inflación baja en Estados Unidos para los próximos meses, razón por la cual las tasas pues van a seguir subiendo y la Reserva Federal ya dijo, no nos vamos a tocar el corazón para seguir a, eh, contrarrestando este efecto. Tenemos otra información, que son los empleos el empleo en Estados Unidos, en estos momentos hay un mercado laboral fuerte, hay un mercado laboral sólido, hay demasiadas vacantes. Para ser exactos, y aquí tengo el dato, 11.23 millones de posiciones de vacantes en Estados Unidos. Esto qué nos sugiere a que muchas personas que se dieron un descanso laboral por pandemia, pues no han regresado. Hay mucho empleo en Estados Unidos y esto es lo único yo creo que nos ha salvado de caer en una recesión profunda. Que la gente por lo menos tiene dinero y hay cierto consumo. Aunque el consumo no está tan fuerte como en 2021, sigue habiendo y esto pues ha hecho que esta recesión sea light. Pero hay otras cosas en el ajedrez que, eh, económico que vamos a explicar al final del comentario. Que a nivel global también están eh, dando de qué hablar por ejemplo, lo que pasó con el Banco Central de Inglaterra, que voy a platicar más adelante. El tema de la vivienda en Estados Unidos también es un tema difícil. Es un tema que preocupa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos jugadores. Tenemos las personas que en Estados Unidos quieren comprar una casa y tenemos quienes quieren vender. Quienes quieren comprar una casa en Estados Unidos eh, no quieren en estos momentos. ¿Por qué no quieren comprar casa? En el sentido porque los créditos están volviendo muy caros y las casas se han vuelto muy, muy caras, sobre todo en ciertas zonas del país. Por ejemplo, en Austin, Texas, en menos de cuatro años, las empresas las, las casas perdón se han duplicado. O sea, es un valor muy elevado. Entonces, pues dices, mejor rento, mejor busco dónde, dónde vivir de alguna manera en la que yo no tenga que gastar tanto dinero. Y las personas que son dueñas de casas no quieren vender. En primer lugar porque las casas, si bien aumentaron mucho tiempo, eh, aumentaron su valor durante mucho tiempo, de febrero a la fecha han bajado aproximadamente un 20% de su valor. Entonces dices, yo no quiero en en primer lugar, perder esa, ganancia, eh, esa, perder esa ganancia que a lo mejor ya tuve durante ese tiempo. Entonces prefiero esperar a ver si el mercado se regula. Y dos, si vendes la casa y quieres otro crédito para otra casa, pues no te va o no te va a ser conveniente. Porque si tú amarraste una tasa de interés en Estados Unidos de, para tu casa al 2%, y ahora te la dan en 5 o 6%, pues ya no te salió el juego de, las, de los números. Y por esta razón, eh, pues no hay. Mucho mucho movimiento entre compras y en, entre compras y ventas de casas El tema de la vivienda en Estados Unidos Por lo tanto, está complicado Y aquí tengo los datos Que esto, esto ha provocado la peor caída en ventas de casas De Estados Unidos desde 2007 En los últimos 7 meses Con una reducción de ventas En comparación al año pasado Del menos 19.9% ¿Qué quiere decir esto? Que si el año pasado se vendieron 100 casas Este año se están vendiendo 80 eh, Esto también pues preocupa, ¿no? Porque no hay consumo, no hay movimiento, no hay economía en el, en el tema de las casas en Estados Unidos. Por otro lado, las empresas pues no han sido la excepción. Tenemos empresas como General Motors o como Ford, que fueron muy claras con nosotros y nos dijeron que tanto ambas armadoras, pues están paradas en el sentido de que sigue habiendo disrupciones en las cadenas de suministro global, por lo cual tienen muchos coches que ya están listos, pero les hacen falta componentes para poder ya ponerlos a comercialización. Pero esto de alguna manera se se ve implicado de una manera fuerte por el tema de eh, los componentes. Se hablaba hace un año de los semiconductores. Pues ahora no son nada más semiconductores, sino autopartes que hacen falta para que el ensamblaje final sea eh, hecho. Y esto pues cuesta mucho a las empresas. Gastos de almacenaje, gastos de dinero parado. Y eh, le están viendo complicadas ¿no? en, el, en el sector automotriz. Saltando al sector eh, al sector tecnológico pues hablamos de empresas como Google o como Facebook que están haciendo despidos silenciosos qué es un despido silencioso eh, que es un despido que no es anunciado sino que son personas que no son altamente productivas en las empresas que de alguna manera pues les están quitando labores para que se queden sin trabajo las personas y de estas maneras pues eh, te inviten a renunciar y que no les cuestes más a las empresas porque si te liquidan de inmediato pues el, el costo en Estados Unidos para liquidar a una persona es muy elevado entonces es están haciendo despidos silenciosos para ver quién sale del barco y aliviar la carga de, de, de las empresas, inclusive además de eso, pues son crisis internas, pero también las empresas tienen crisis externas, vamos a hablar por ejemplo del caso de Meta, Facebook es una empresa que eh, actualmente pues está en una muy buena evaluación, de hecho de las empresas Fang, este grupo que integra eh, Facebook, Apple eh, Google y Netflix incluso también ahí lo pusieron en el grupo, eh, ahí les pongo el acrónimo aquí para que vean, eh, el chiste es que de las FANG, eh, Facebook es la empresa que tiene el, el menor PI, e. la, la menor relación precio-ganancias, que es del 15. Entonces te dice que es una empresa que tiene una evaluación atractiva, pero Facebook tiene, un, tiene muchos problemas. El primer problema de Facebook es eh, pues el crecimiento que tiene en la competencia. ¿no? Vemos ahí un TikTok muy fuerte que le ha arrebatado completamente el negocio de... De, de los anuncios en buena parte No quiero decir que tengan problemas financieros Pero no es lo mismo de antes no El algoritmo, el alcance orgánico de TikTok Llegó a bajarle muchísimo los ingresos a Facebook No es novedad, Facebook ya lo aceptó Pero es algo que tiene que estar luchando Dos, el tema del, del Metaverso, esta que es una de las prioridades De Mark Zuckerberg para hacer crecer El mundo de la realidad virtual De alguna manera pues también Es una Pues es una realidad virtual, todavía el metaverso Como tal no tiene no no está tan posicionado como a lo mejor Mark Zuckerberg lo quiere y por lo tanto está gastando demasiado dinero, tanto que a los inversionistas no les gusta. Y le llaman esto cash burn o quemar dinero porque no está gastando miles de millones de dólares en construir un proyecto que aún no es una realidad y aún no tiene la venta que pues de alguna manera se espera que tenga, ¿no? Sí, entonces... Eso pues a los inversionistas preocupa Y tercero pues tiene lo de siempre no Regulaciones por prácticas Antimonopólicas principalmente En Europa, lo cual son problemas que tiene Facebook que tiene que solucionar Pero si lo soluciona de manera eh, Fortuita, puede ser una buena oportunidad Ahí Facebook en el sentido de que pues Es la que está más barata De todas sus, sus compañeras no Del grupo de las FANG Entonces eso pudiera ser algo interesante eh, La inflación seguirá persistirá no hay indicios de que la inflación vaya a bajar y la recesión pues prácticamente va a estar, ¿no? Eh, incluso BlackRock, por ejemplo, aquí se los te textualmente aquí tengo el documento de BlackRock dice, BlackRock estima que sofocar la inflación tan rápido en medio de una capacidad de producción restringida producirá una recesión. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les platicaba de los empleos. Los empleos en Estados Unidos eh, de alguna manera ¿por qué, por, qué, ¿por qué estamos teniendo inflación? En primer lugar, porque la capacidad productiva no da para la demanda de productos, no tenemos suficiente producción, no tenemos suficiente gente que trabaje, entonces de alguna manera hay pocas manzanas y hay muchas personas que quieren comprar manzanas, por eso los precios están subiendo de manera importante ahora bien, lo que aquí BlackRock nos dice es que ante un ambiente de inflación tan rápido e so intentar sofocar la inflación sin producción, esto nos lleva simplemente a una recesión que no va a ser eh, suavecita sino va a ser una recesión dura, va a ser una recesión que va a pegar y BlackRock estima que el impacto económico va a ser de 2% de la producción económica más aparte una pérdida de 3 millones de empleos, entonces eh, no hay, esta es una posición que a lo, a lo mejor yo comparto un poco que si, si las tasas de interés se siguen subiendo de una manera tan precipitada como lo estamos viendo, esta recesión suavecita no va a ser no aquí lo interesante es cómo vamos a actuar nosotros con nuestro dinero y con eso voy a cerrar espero no ser tan alarmista ni mucho menos, yo soy pre, eh, precursor de que hay que eh, mantener la calma, pero la realidad es que tenemos que saber estos datos tal cual y como vienen ¿no? por último, el Banco de Inglaterra ellos han sido muy claros a diferencia de la Reserva Federal, diciéndonos que eh, el hecho de que se restrinja muy rápido la política monetaria el hecho de que las tasas de interés suban muy rápido, nos va a provocar una recesión sí o sí, o sea ellos no se andan con rodeos y dijeron la recesión ahí viene, ¿no? Eh, y esto, pues, que, dado en un, en un entorno donde el Banco de Inglaterra, el, pa, el país como tal, se enfrenta a una serie de desafíos. El primero de ellos es que se, se habla ahí de que se reveló se reveló el viernes un derroche fiscal. Y esto se debe a que, eh, pues, no hubo, de alguna manera, un óptimo uso de los recursos del gobierno, por lo cual van a promover, o ya más bien ya anunciaron, un, un nuevo paquete de, de estímulos fiscales en temas de energía porque está en Europa está viviendo una crisis energética actualmente por el tema de la guerra y demás al punto de que va a subsidiar eh, en, en un 10% del valor del PIB el tema energético para evitar pues, una crisis profunda en su país, en el Reino Unido y razón por la cual Inglaterra lo que va a hacer es presentar un plan fiscal, pero este plan fiscal que ya presentó eh, se teme que pueda llevar las finanzas del Reino Unido al límite razón por la cual pues Alertó eh, las, las, bueno, activó las alarmas de los inversionistas y tenedores de bonos del Reino Unido en, por parte de, de todo el mundo y provocó, pues, una fuga de capitales, haciendo que la liebre esterlina pierda su valor y que baje a mínimos de 37 años respecto al dólar americano, algo nunca antes visto en mucho tiempo. Eh, se viene una situación complicada para Reino Unido, en lugar de que los inversionistas este anuncio lo viéramos con, con optimismo, pues, no no se ve así, entonces eh, pues se complica un poco la situación por ahí en, en, en el tema de, de, de Inglaterra, ¿no? Eh, ¿Qué hay que hacer en estos momentos? ¿Qué hago con mi dinero? Muy padre la información hay que ser más selectivos, vuelvo a lo mismo repito lo de la semana pasada hay que ser más selectivos cuando nosotros invertimos en empresas, buscar empresas que tengan buenos flujos de caja, que de alguna manera sus niveles de endeudamiento no sean tan elevados buscar empresas eh, que su, su porcentaje de investigación y desarrollo no sea tan elevado como es el caso de Meta con el tema del metaverso y que de alguna manera pues sean blindadas ante un, por, ante un posible escenario donde la, la economía se pueda complicar empresas de consumo defensivo pueden ser un una buena solución, sin embargo, pues hay que revisarlas a detalle, hacer análisis fundamentales de manera correcta. Posteriormente, también hay que aprovechar la renta fija. La renta fija en estos eh, momentos siempre se aprecia, es, es bien recibida, razón por la cual aquí les dejo un video para que aprendan, por ejemplo, los que están en México, cómo pueden invertir en CETES y eh, pues ayudar. O sea, la idea es diversificar el portafolio, no a, may, a mayor número de entraditas de dinero que tengamos, pues siempre va a ser mejor para todos nosotros y a mejor información. Que tengamos pues también Ahora, esta semana que viene El jueves tenemos decisión del Banco de México Que pues yo creo que va a seguir La misma tendencia que ha seguido todo este año Que es copiar Estados Unidos Va a haber un alza del 0.75% En tasas de interés en México Así que si quieren su cochecito en México De una vez sáquenlo Porque... <coughs> Si quieren su cochecito, si quieren su casa, eh, pues de una vez aprovechen porque las, lo, el costo del dinero también va a subir aquí en México y en Latinoamérica. Así que eh, de una vez pongámonos las pilas con eso. Muchas gracias a todos por suscribirse al canal de Luis Mi Negocios aquí en YouTube. Como cada semana tenemos el comentario económico semanal. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.